0: 探索之四，人各有志。即使大家都在探索，目标也不尽相同。你想炫耀技巧，我要打动人心。我看不妨来一个竞赛，读者们会出来充当义务的评判员。我在这里不提长官。并非不尊敬长官，只是文学作品的对象是读者。例如，我的作品就不是写给长官看的，长官比我懂得多。当然，长官也可以作为读者，也有权发表意见，但作者有权采纳或者不采纳。因为读者很多，长官不过其中之一。而作者根据文责自负的原则，对他的作品负全部的责任，他无法把责任推到长官身上。任何人写文章，总是讲他自己的话，阐述自己的意见，人。不是学舌的鹦鹉，也不是录音磁带。前些时候，人们常常谈起长官意志。我在去年发表的随想录中，也讲了我对长官意志的看法。我认为，长官当然有长官的意志，长官的意志也可能常常是正确的。长官也做报告、发表文章，这些报告和文章中所表达的，就是长官的意志，而且他们大都是人们学习的材料。我没有理由盲目反对任何长官的意志，可是我无法按照别人的意志写作，哪怕是长官的意志。我有过一些奇怪的经历。五十年代，有一份杂志的编辑来向我组稿，要我写一篇报道一位劳动模范的文章。人是编辑同志指定的，是一位技术员。编辑同志给了我一些材料，又陪我去采访他一次。我写好文章，自己看看，平平常常，毫无可取之处。但是到期又不能不把稿子送出去，结果文章不曾在杂志上刊出，编辑同志不好意思退稿，就把文章转给一份日报发表了。今天回想起来。我觉得编辑的意志并不错，错在我按照别人的意志写作。当时我也为这种事情感到苦恼，但是我总摆脱不了它。为什么呢？大概是编辑同志们的组稿技巧常常征服了我吧。这位去了。那未来，仿佛组稿的人都是雄辩家，而且都在为一个伟大目标服务。我无法拒绝他们的要求，也可能是我的思想不解放。我总以为，过去所作所为全是个人奋斗，为自己。现在能照刊物的需要办事，就是开始为人民服务。这种想法，我今天觉得很古怪，可是当时我的确这样想，这样做。在文革的头三年中，我甚至认为让我在作家协会传达室工作也是幸福。可是四人帮的爪牙却说，我连做这种工作也不配，因此我只好经常暗中背诵但丁的诗篇，想象自己就站在阿克隆特河岸上，等着白头发的卡隆把我当作邪恶的鬼魂渡过去。真是一场但丁式的噩梦呀！现在，大梦一醒，我不再想望在传达室里度过幸福晚年，我还是要写作，而且要更勤奋的写作。不用说，我要讲我自己心里的话，表达我自己的意志。有人劝我下笔时小心谨慎。头身的长血，耳朵放的尖血，多听听行情，多看看风向。说是这样可以少惹是非，平平安安的活到八十九十。好意可感，让我来试一下，也算是一种探索吧。但这是为聪明人安排的路，我这个无才无能的人，能走吗？二月二十九日。